0: 地沟油不管我的事是吗？我就发到网上现在。灌装成那个假冒名牌的食用油。刚才我看你都差点吐了，不好描述那种感觉。大陆黑心油商还在偷偷
1: 的购买地沟油原料
0: 。三十年前，一位调查记者的报道揭开了中国食品领域的一个惊天黑幕。甚至有那个塑料袋、瓶盖。早些年我们说还说现在有军帽。餐饮行业厨余垃圾中的油回收后再次进入餐桌，这就是地沟油。
1: Oh. 那个时候呢，那个那个下水道，他去这种粪清水下、啊
0: 啊。当初报道这一事件的调查记者，在其后遭受了恐吓、威胁和绑架
1: 。我感恩那个，呃，有有有一个杀手不杀掉我，再把我灭
0: 口。啊、更令人意外的是，新冠疫情期间，他多年前的报道也在全
1: 网被下架。我这篇报道在疫情之前都有，去年还前年我也查到了，在、嗯、今年真删除了。
0: 十一年来，网上一直盛传第一个报道地沟油的记者已经被害身亡。当年他是如何调查地沟油黑幕的？地沟中的潲水油又是如何变成食用油的？而他在报道中又遭遇了哪些危险？请听王居播客独家专访中国地沟油调查第一人邓世强记者。是你跟我们联系的时候说啊，你是全国第一个调查地沟油的记者，暗访地沟油的记者啊。你为什么这么肯定？嗯
1: 、因为我当时查了，一九九八年三月十五日之前，嗯，没有人报道这个地沟油怎么来的，怎么走上市民餐桌的，怎么提炼的，没有这样一场空西。另外呢，当年呃得了全国晚报类新闻一等奖。也得了广东省好新门三等奖
0: ，就是你当时调查地沟油这个
1: 事情是吧？哎，对对,對，这个报纸上都登了。
0: 嗯，但是一般的公众，我不知道你看过这篇文章没有？啊。大家都说中国第一个报道地沟油的记者后来被杀了，您看过这个报道吗
1: ？呃，我看过
0: 。啊，那那个人记者是一个洛阳的记者嘛，姓李嘛
2: ？他们都
0: 说他是第一个报道地沟油的记者。呃那你看了这个报道之后，那你对他的这个当时报道地沟油的事情有了解吗？就是说，你跟他之间那个谁报道更早
1: ？就是我在决定接受你采访之前呢，嗯，我查了一下资料，我报道地沟油的时候，他才十七岁
0: 。哦，那那也就是说，实际上你做地沟油的时候，李翔还没有成年人，也没有做记者呢，对吧？
1: 嗯，对，对，嗯，呃，我是一九七零年九月二十七日出生。嗯，另外呢。嗯我也是刚才才商了一下资料，在此前呢，有南南方报的领导呢在聚会中说，哎，你是我们南方都市报的首位调查记者，呃，另外呢，我也看了个百度百科，机构有事件，也给我描述说是首位调查记者南方都市报的，我呢，我当时我说这肯定是领导客气啊，领导高抬我，最后我刚才就翻了一下资料，我还真是，嗯
0: 那就是说，你最早报道地沟油在你们南方都市报上是什么时间？准确的时间
1: ？一九九八年三月十六日
0: 。哦，三月十六日啊。那当时你们南方都市报怎么想起来要做关于地沟油
1: 的事情呢？这个是在一九九八年三月十五日，是每年的消费者日嘛。当时的领导就开报题会，因为这个南方都市报创刊了一年，呃，嗯、那个时候啊，很多人包括政府机关不知道他是哪里报纸，甚至总以为我们是香港记者。然后这个时候呢，我就和老总沟通，那时候叫主编制，我和那主编两个主编沟通。你、嗯、们当时主编叫什么名字？嗯、我们那个正主编叫关建，副主编是陈一舟。嗯。主任是任天阳，我是政科文卫组的组长。嗯嗯啊，事实上说是主编哈，到四分就是主编制了。嗯、那个时候因为二级单位嘛。啊，那
0: 、啊、然后报题的时候，你怎么想起来报这个地沟油的呢
1: ？因为在这个时候呢，我已经是在广东呢，呃，小有名气的记者了。我搞了很多调查，调查呢，我说我今后我再写报道呢，我就要写一个政府和市民都接受的，就是关注食品安全，通过卧底暗访，将一个食品安全给消费者，这样呢，嗯、政府接受。市民接受，因为那时候我们是在嘉禾中大道嘛。嗯哼。那么这是我个人的想法，然后说了后和领导呢一拍即合，然后呢我就突然间想起来了，我此前呢在广州天河宾馆，我安排了一个保安在里面工作，呃，他就告诉我呢，说他当保安呢不挣钱，还不如去呃提电地沟油。
0: 那个时候你。你就知道地沟油这件事情是吧？
1: 我知道，因为那个时候呢，我们广州广州有个《文摘报、啊》嗯，里面就讲述了北京的在同一时期一家几口人吃这个油条就死亡了，然后呢，警方呢就根据这个呢就发布了一个豆腐块的新闻，被我看到了，然后这两者结合到我一块，我就决定呢在这方面去了解一下，然后这个保安跟我汇报呢。嗯嗯说你看我们这边呢，样有个江苏民工在店里捞油，他他叫我跟他干。其实我就当时我就了解他的那个炼油人呢叫陈师傅，耳东陈，说叫保安跟他干，事实上是客套话。因为你在哪个地方去在人家地沟里捞油啊，要给保安搞好关系。然后呢，我也知道呢，在当时有一个行规，就是对所有捞油人，他捞你的油还要向你交个几百块钱一个月。在那个保安的介绍下，我和这个陈师傅接上头。他是在天河宾馆拉油，他炼油的地方是在猎德，过去是在炼油的地方，现在是最中国最贵的地方叫猎德。然后，然后呢，我就和这个陈师傅见面了、嗯。嗯嗯、面了那保安
0: 当时介绍你去这个见这陈师傅的时候，有没有跟他说你是记者？没有。他介绍你是什么身份？嗯嗯嗯
1: 、当时就说我是天河宾馆的经理。因为我在天河宾馆大堂里拿了一摞他那种格式名片，我就去就给了他，写上我的名字，呃，名字当时应该是化名，给了陈师傅。然后呢，他就对我很客气，带我去掏油，这个是最关键的。然后我就见到一个，呃，见我掏油是在哪掏啊？就在天河宾馆，天河宾馆和猎德都属于天河区。然后他在那个化油池，就是现在每个酒店啊都有化油池。他在那个酒店化油池里掏油呢，我在去了现场，我见证他掏，事实上就是一个舀水的舀子，给那个盖子揭开，在那里面嗯、啊，嗯，哎舀，舀了后呢，用舀出
0: 来的东西就是油
1: ，就是下水道的油，我们叫潲水，就是做饭呐、啊、这些潲水啊，还有那些油水啊、洗锅水啊，都放在那个化油池里。那个油如果是新鲜的，就可以喂猪的，啊，那在、個、北方的这个油就是会堵住你的下水道的。嗯、那南方呢？它是成一个液体，但是我就觉得很新鲜。那个时候也没有什么介绍。我说你这个油，你拿到哪里呢？他说我们去提炼，提炼有一个大老板被统一收购。嗯、我说你怎么能炼呢？我说我们我,我们提炼水平很高的都可以用得吃，呵呵能提得到到吃的标准。嗯、然后这个时候呢，我就把整个证据都找到了。嗯、<时>那你当时
0: 跟他说你是天河宾馆的经理啊？他怎么会带你去看这个化油池呢？捞油那个位置因为啊
1: ，因为那个油池我是经理，他、啊、这个油池就归我管，他、嗯、要继续掏油，他就、嗯、要跟我搞好关系，因为我有保安背书啊
0: 啊，就是说你跟那个人介绍说你实际上是这边的经理，哎、然后呢，他这边给你讲一下他这个捞油的过程，哎、他以为只要给你一点好处，他就可以继续在这捞油，是这意思吧
1: ？啊，对对。他是他应该说他已经是给了好处给酒店方，就给了谁不一样，因为我是管理者嘛。那天我也特意穿了一身黑西装，打了领带。我年轻的时候也像个酒店导航经理。跟你一讲啊，他就很融洽嘛。因为我也说的很到位，我就跟他说，嗯，就我合作好一点，我会继续让你发。我我还管别的地方，因为那个千河宾馆当时是部队的后勤部管理的一个酒店。嗯,嗯，嗯、那么我说我还有别的地方给你谈，我说我要去看你的规模，给留了话吧。嗯嗯嗯、然后呢，我把这些情况回去。再，您别着急，<算出
0: S 1> 对，您别着急，我还没问完。就是说，你当时这个化油池那、嗯嗯嗯嗯、个里头的油啊
1: ，都是从哪儿来的、嗯？嗯、呃，做酒店的行业啊，你每天你的产出的餐厨废料液体都流向这个机构里面。至今啊，这仍然是中国餐饮业的商铺的必要条件。有人来租你的商铺，专业的那些就会问你有没有化油池，有没有烟囱。嗯、如果这个没有，这个铺就没有必要要了啊、嗯，这是必要的一个条件、就
0: 是。就是专门把这个酒店的剩下来的那食物扔到这里头来，嗯、是吧？对、嗯、对啊，哦、这个那这个化油池在天河宾馆的什么地方啊
1: ？在天河宾馆的后边停车场的位置。嗯啊、呃，他就离厨房不多远、啊。那当时他从化油池里捞出来的这些油啊，大概是什么样子的？你还记得吗？呃，记得，比一，水的颜色越重一点。嗯、那么，它通过过滤后，把那些大的渣子都过滤到外面去了，就是一种像酱油状，嗯、有的会淡一点，但是它就是像酱油状的一种液体。那它这、那个它
0: 底下应该还有其他的食物的固体的东西吧
1: ？有有，甚至有那个塑料袋。瓶盖，早些年我们说甚至还有避孕套会有的，哦，是吗？那、嗯哦、那些东西，哎，很脏的，方便、啊、面袋子。啊、那个时候了，啊、那个那个下水道，它去这种粪坑水呀
0: 。哦、啊，他当时说捞出来这些油，他就跟你讲这个东西要拿去
1: 把它提炼之后，又让人来吃了吗？呃，他当时跟我说的很隐晦，就说我们可以提炼出食用油的标准，能达到吃的标准
0: 。啊。那按照从到按榜角度来讲啊,啊，那你其实光看到这一步还不够，对吧？因为你其实并不知道他拿到油之后去做什么
1: 了。对，我就是不轻易下结论，不敢逻辑自洽。嗯嗯、我又回去又把这个情况又给当时的主编、副主编、主管我的领导啊做汇报，然后他们说，今、嗯、天晚上你就住进去
0: ，住到什么地方
1: ？就是跟着他们，你现在就去。那个时候呢？呃，我有一辆摩托车，自己配置的。然后呢，我就跟上了他炼油，转到猎德村。他大概当时骑自行车要走个几公里，嗯。然后呢，我就跟着他到了猎德村
0: 。那你这会儿再跟着他的话，那你就没办法解释你是这酒店大堂的经理
1: 了。因为我跟他说过啊，我要看他规模啊，我还要给他他的厂子。啊。那个时候人对机油这个事都不景气。现在想啊，也许这个陈师傅，这个油的流向在哪里，他最终端他不清楚，嗯、他只是一个炼油人。嗯。他因为他背后还有一个姓胡姓的老板。嗯、他在后面还有终端到湖南那边，我一直跟到湖南去了。啊、哦，好。再、嗯、再就想到，我就跟他到天河猎德村。嗯、就是现在的呃一平方米，在疫情前号称是十多万的那个地方，嗯、当时那个地方在拆迁。嗯嗯整个就像我们现在看到中东那个战争场面一样的，嗯，加沙，哎哎，就像加沙一样，一模一样的。当时呢，到了现场我还记得，旁边就有一个用石棉瓦搭建的一个厕所茅坑，它的旁边一个池子，这个池子是长方体的，大概是一米乘三米，那是这样的，几米这样一组两组，然后他这些烧的油就倒进去，这个陈师傅呢，人。非常和蔼这个人，我能聊天，而且用的那种江苏的一种说话，像搞服务的唱腔来跟你说啊这样的。我三桶水，一桶油，然后的量给我讲。我说你这个这个原理怎么来的呢？他说这加热吧。嗯。他油的比重呢比较轻，他说那些渣子啊都在上面用，用漏勺怎么漏起来？他说这上面漂腾那是一层油，含油量很高的，用再舀子舀起来，倒在一个桶里。这个期间呢，我就见到他用度勺，有方便面袋子，有瓶盖，有有了筷子那些东西，都放在一个地方一个桶里。他还很细心，他跟那个瓶盖和瓶塑料的收集在一
2: 块
1: 、嗯、这时候我也帮着他练嘛，他也挺喜欢我，因为那个时候嘛，他这个面油人，他是对社会的底层。他很难得，在九十年代，一个穿西装的，又是个酒店的大堂经理，又跟他这么聊天，这么好，他觉得也受尊重，对我非常好。我就一个人，这个时候一个人，他然后旁边人就帮腔，旁边还有两三个有个工人，他就说：“这油啊，我们加点硫酸，我就把它当物质就沉淀了。那三锅重吧，我再加点碱
2: ，嗯
1: ，就中和了。”他这么说，我不能听啊，我不能就将信就信呢、啊。我又把这个证据取回来。我又回到报社，我给报社打电话，打了当时有个叫抹黄黄帝的黄，嗯，一个炼油厂的一个工程师，他说是这样的，就是通过三减中和得出来一种液体，然后呢，说我们我们会收购这种油，通常是跟去六托工艺。我说什么叫六托呢？为什么没有互联网吧？你一个记者不是这一行的，你就你要多担。他说要脱焦、脱水、脱臭、脱脂。他说我还可以给你脱成什么呀？自来油。<做>哦，脱色，嗯，色拉油就是我们平时吃的那种油吗？油对，色拉油叫石脱，脱胶、脱水、脱脂、脱臭，嗯，它最后你还可以脱色，把它色脱掉，嗯，啊，事实上是有这个技术的，嗯，类似一种像类似像国家机密似的，我们拿到防疫站去检测，防疫站检测除了它大肠杆菌超标外，其他方面它做的可以吃。
0: 哈哈，<笑>那当时这陈师傅，你跟他练完油之后，他在把这油往上哪个环节去运送的时候，你还跟了吗啊
1: ？啊，跟了。嗯、那这个时候，我就拿了一个矿泉水瓶，自己用漏勺，然后给垃圾场出，递了递种油，这种混合油，起了它一个分个加热分离的
2: 水
1: 油混合的这个像酱油体，拿了一瓶回来。嗯，拿了一瓶，从陈师傅那拿了，对吧？我在陈师傅手里拿的。嗯，因为当时大家都不知道地沟油这种，因为当时也不知道这样的一个工艺，也不知道这个对社会的危害多大，所以大家都不怎么收货啊。然后我回来后，领导又指导我说，你一定要见到它的油油量哪里，谁收购，嗯，大概是七号、八号、九号，我都在哪里。然后我就告诉他，我说你一定呢要告我，你这个运到哪里，你的规模怎么样，我还可以给你提供啊，是吧？他说可以，我们的老板过来收。我说老板哪里人？是，呃，也是江苏的，江苏泰县的
0: ，啊，嗯、一个
1: 一个胡老板，就是他这收收油的老板来了，是吧？对。呃，三月十号，这个期间呢，我已经取证了，取证的油也拍了照片，呃，我照的不专业，而且是匆忙躲着厕所里照的，因为人家是三四张眼睛盯着我。嗯，我这里如果漏了马甲，这个就泡汤了。我就借了他那个毛坯里去长料，后头他那个毛坯那个楼尾啊，那类似那种呃那那种木棉瓦那个孔拍到了。有了证据，就像警方取证呢我有这个油油，我有了这个油混合油，我也有了这个炼油这个照片，再跟领导汇报。领导说，明天要见那个他的后面收购的幕后老板。那么现在想起来呢，他的所有的幕后老板，他也是这个链条中的其中一环。这不是最终他接定赛、嗯，哦，然后那个第二天见到了三月十号，嗯、这个时候我就打电话来、嗯哎、看，你要看到他来，你才能你才能给领导说让派专业摄影记者过来嘛。当时消防部主任叫任全阳，就带着一个摄影记者叫王景春，是你校友，嗯嗯、啊，一个摄影的，嗯嗯、好,好，然后他就来了，他很专业，他就,就跟你一起去了是吧？对，我约好点，我我要在现场记录嘛。三四张眼睛盯我一个，我做什么都在他的掌控之中。他三四张眼睛盯我三四个，他就盯不住了。那个王金春就啪啪啪啪啪拍了。所以现在你在互联网上见到有的有那些自媒体说的地沟油怎么怎么，还有电视剧中的地沟油有的那些片弹。就算有的照片是引用我们《南方都市报》最早的那个照片啊，就是当时
0: 你们在现场拍的，
1: 是吧？啊，对对对对对，主要是我拍的。一个大烟囱后面，拿着个汽油炉，那就、个、是王景春拍的。那
0: 、啊、当时你们在现场的时候，那个胡老板就已经来了，是吗
1: ？来了，胡老板呢，开、嗯、然粮油老板范，人也很亲和。那个时候都不设防，嗯、就是说有防备，嗯、他就也觉得我的出现很诧异。嗯。中间有人一看，那就是啊、呃，那个住到最底层，一看我们不一样。啊。我说这是天和宾馆呢。哎，渐、嗯、就过去了，因为我有那个保安背书。啊啊、哦嗯、啊！我说天河宾馆的，我也有个卡片，这、嗯、卡片就是天河宾馆的格式卡片，我写个名字，有我的手机。嗯，嗯啊，他也没有什么建议，我就问他哪里。这个胡老板呢，略有警惕，他就说，呃，我们要装车，装车装到白云区，嗯、白云区，我我就反复问，担心哪里，最、就、后、是、告诉我，大朗客运站、
0: 嗯。那他当时是在这个陈师傅这个地方收他的油嘛，对不对？嗯、收他油。他他收他的油桶，话，就是
1: 陈师傅呢，他是收一桶桶的，他今年同我们一样的那种油，一桶桶的。嗯，这个这个胡胡老板，他就开了一个车来了，一辆那个五吨电的货车，就把那个油桶啊搬上去了，他们干活很麻利。当我问他流向的时候，他很警惕。最后像洗牙膏说的大朗分站，这时候我就紧急告诉接应的，我说你们准备两辆车，两辆摩托车，我们就跟。我们从这个广州的天河跟到石井，嗯，大朗货运站，这个石井也就是现在的中国南方最大的高铁站。那你们跟他
0: 的时候有跟那个老板，那个胡老板打招呼吗
1: ？没告诉他。啊。然后我就电话指挥，我说分两辆摩托车咬住这个这个货车，只要交警不干预，你走到哪里就能跟到哪里。嗯，就跟着那辆车走。嗯、啊，对。嗯，然后我们就追，居然我在大朗里面、嗯、那个货运站查到了这批货的货运单，然后我们有跑线记者是跑铁路的，就通过铁路的联系查到这个货运单是哪一批，终点是长沙
0: 。那你们当时到了这个货运站的时候，那个胡老板有发现你们吗？没有。那他们在运货的时候，进货的时候，你们就在旁边看着，偷偷摸摸的看着。
1: 嗯，他偷偷摸摸，我这事儿我就布局，指挥是我的。我是说，到了
0: 那个货运站以后，那他们往里头进货嘛，那你们怎么看得到呢？啊
1: ，我们到那里呢，我就要通过跑向记者，跑向记者，就问这批货到了哪里。那个时候的记者和这个单位的关系啊，非常融洽。啊，这个时候我记得我还和那个货运站的一个调度通电话，这个调度是个女士，然后我说。我要上你那辆火车，嗯，我说不行的，嗯、呃，我们这个不能这个货运车不能站的，我说我就坐在你的司机楼里，因为我至今我不知道货运车是怎么运转的嘛。然后我们谈了大概有半小时，僵持住了，说不行。行他是
0: 汽车,是车对吧？汽车运
1: 输是吧？火车啊，大朗、哦、货运站的火车、嗯、哦。然后呢，这个时候包叔决定赶快买票，直接去奔到他们目的地，因为我知道货运单在哪里，你知道货运单单号也要到了。重点是湖南长沙还有马王堆肖家巷啊，马王堆肖家巷，嗯嗯嗯、我去的，我就一路往夜晚，那时候年轻嘛，二十多岁，我就跟着这个路径。与此同时，报社又和湖南的长沙三湘都市报的一个老总联系，他说我们有个记者来，你们要保护他，要派一个当地会懂湖南话的跟着他。我记得湖南就派了一个姓肖的。女记者，我现在还记得叫肖树人， oh. 我估计他就是那里的人。Mm. 哎，我我又要追到肖家巷嘛。Mm. 然后你记住哈，你作为一个报社，如果你这个领导他就有一种像打仗的思维，说明年也好，你是没有风险的，你是没有危险。我一去了后，应该是三湘都市报派的车，我就直接跟那个马王堆到了终点。我要进去，别人说这个车你不能进去的，你不能进我这里面的。那肖家巷是个什么地方？马王堆肖家巷是一个农田，农田里面的搭了很多棚子。嗯、那个时候，一片菜地里起了一个叫工厂，就是像工厂样的样子，里面我去了后呢，湖、啊嗯、南的啊那些老老老老老,老阿姨们，呃，在里面剥蒜，嗯，一堆一堆的大坛豆的坛蚕豆、嗯、在在整理，一堆一堆老远就闻到那个异味，嗯。然后我去了，村长、呃、就是姓肖还是什么样的？有三个队长，两个队长呢对我的态度就很差，有一个队长对我态度很客气。其实他们两个只呢就撵我，我也在里面也拍的照片，也挺正的。啊，
0: 你当时说你是记者了，那个时候是记者。他怎么跟你说的
1: ？我现在记得好像我回来后，队长打电话到报社来说了一些难听的话吧，带一些威胁的话吧。我不怕的原因是什么呢？嗯，因为只有记者才能这样的。嗯，我记得这个时候叫三月十二日了。我的证据链那个时候没有互联网，我的证据链是由我取证炼油，跟货运要走到那个嗯炼油厂，到了湖南长沙那边那个厂是食品的厂，他这个批货他是进了食品厂的仓库，呃，进了食品厂仓库，啊、然后呢，他的流向又和马王堆肖家巷有关。那在那个时候，我我是靠这个证据链，你并不能你妄自下结论。那么就引出了个话题，嗯，你这种油怎么能进到食品的仓库呢？啊
0: ，那这个油他们进到这个肖家巷这个地方，还在继续加工吗？还是直接就进到食品加工？要继续
1: 加工的，要进到六托、嗯。啊，六托工艺就在肖家巷这个地方六托是吗？呃，在那个仓库周边都是这个油，嗯、就是六托。这个六托工艺啊，就是外行人觉得很复杂，内、嗯、行人很简单，嗯、就脱酒、脱、嗯、胶、脱水、脱臭，就跟我们过滤矿泉水不就这个原理？嗯、你看那黄黄的水一过滤，然后过滤跟甘甜的清水，嗯、就是这个原理。嗯那
0: 在现场，他六托那个过程你见到了吗
1: ？那个见不到，因为他是进了食品仓，进了食品仓，这个是，由他的个发货单来形成的一个证据链。嗯，那个地方也是加工油，加工这个叫蚕豆，加工这个豆瓣酱啊这样的一个证据链。嗯，那、嗯、你怎么能知道，就是说他
0: 进了这个加工厂里头，他就要经过六托，然后再进入到食品行业的流通市场里面呢
1: ？因为我们我们的记者。通过这个事后报道，你联动了当地，你去查过，也证实了我们这个、嗯、这个链条是正确的。你作为一种废品油，你进了食品厂，嗯、你这个首先这个就不规范，嗯，然后你这个油又和这个当地的加工厂关联在一块儿，嗯，嗯从那个食品管理规定，他已经违反。啊
0: ，那这个他那食品加工厂你进去了吗？进去了，进去了啊
1: ，嗯，呃、我我见的就是刚才我所说的，从头到尾。嗯，一望无际的哈，因、嗯、为那个词，那个大棚里剥了个大蒜，大蒜给皮剥掉。嗯，这个南方人要吃那个辣拌酱啊。嗯，大蒜和辣椒要倒油泡。嗯，还有一些蚕豆，要用大蚕豆要用这种油。哦<好>，嗯
0: 、就是你进去以后，它实际上是一个加工蚕豆和这个豆瓣酱的企业，<对>是吧？
1: 对对对，因为现在来看，它显然是不合规的。你这个地上也没有装修，嗯、也没有什么风铃机啊，或者、嗯、敞开着的。那个大蒜。蚕豆，地上就是土。嗯，
0: 那你进去以后看到这批油在这个加工厂里头，具体怎么使用了吗
1: ？我是看到这里的加工的点实景。那、嗯、你有问这些
0: 有问这工厂里的工作人员吗
1: ？有和这些老大妈，呃，我们问这个油怎么来的、呃、嗯，他就说，哎，我的油是统一的，老板配给我们呢
0: 。你当时在现场有没有确认，就是这個胡老板运送的这批油，他就是在这个蚕豆和豆瓣酱的加工过程中使用？
1: 他是到这个这批食品加工厂的油仓，嗯，仓库里原料仓，这批这批油是运的呃食品仓里面是是确诊的，嗯，在那个年代，食品仓附近都是搞加工，哦，到了三月十二日，我起了证后，我待了两天，三月十四日，我们那个当时那个主任呢，蒋正天阳他就说，你赶快回来，我觉得还要继续再深挖，他说你回来。呃，明天就三月五吗？我们三月十六日要出版，你三月十五日要要写出来。嗯，于是呢，我从景急从湖南回来，三月十五日紧急赶稿，写的第一篇报道叫什么呢？地下作坊造水提炼花生油，本报记者月乡千里追油记。这是第一篇，然后呢，三月十六日见报的，三月十六日、三月十七日就说。神秘买油人陆续现身，也跟着我调查的那个。嗯，然后第三天就是三月十八日，我们又说湖南长沙潲水油炸豆腐。第四天我写了使用潲水油易致癌，广州市卫生防疫站站长肖丁全就本报报道答记者问。第五篇读者来电痛斥潲水油。嗯，五天的时间连续报道、嗯嗯，当时叫潲水油，并不叫地沟油。是吧？对你们报。地沟油是我是我起的名字，因为我报题的时候呢，嗯、我们要三个名字，都老总写。一地沟油，二潲水油，三干水油。那么呢，因为我是南方这边成长的，小时候我就记得这个字就叫潲水。我当时还查了一下，都领导就说，其实叫潲水最科学，地沟油的就是潲水、潲水油产生的。
0: 嗯
1: 。水包括了地沟油。
0: 哈哈，那<笑>地沟油好像听着
1: 更恶心一些。哎<笑>、嗯，哎、嗯嗯，对，然后呢？这个时候，广东省委机关报《南方日报》头版转载了，就是我写的这系列调查报道《造水提炼花生油追踪记》。嗯，然后在呢，三月十九日，广州市工商行政管理局天河分分局的副局长李兆强和该局的执法队长朱伟光以及局党委办陈主任亲自前往猎德造水油。做广播点，当时主管这方面的副市长叫姚荣斌吧，姚荣斌市长，他在三月二十日接受了呃我们的采访，他就提出来了，呃一定要起立。三月二十四日下午两点三十分，嗯，广州市工商局天河分局、天河公安分局六中队、天河区卫生防疫站、天河区城建大队珠江新城城管中队等单位，共五十多名执法人员到达猎猎德村。在潲水油作坊附近，现场截住了三名正在炼油的江苏泰县民工，没收了33桶潲水油。
2: 嗯
1: ，呃，因为湖南湖南警方也联动这批收购油的，还是这批加工的进行处理。嗯，其实他这个里面是个链条，如果用现在的眼光来看，嗯，陈师傅炼油，他最终他不知道他油该去向何方；吴师傅收油，他在后面的链条。也不是他的事，因为当时呢，法无禁止即许可，没有法律明确规定。嗯、就是我这个报道呢，他就促成了后面的立法。其实，这批炼油人呢，他们是勤劳的，嗯、他们靠这个在社会最底层，他们是很辛苦的，最终、嗯、流向哪里呢？他也不能把握。那么我们就是通过这个系列的，就是你这个提氮油你进了食品方，然后旁边有食品加工厂。通过这样的呢，来呼吁国家关注这批养油人。你最终去哪里？嗯、然后那个当时和我联系那个叫胡先生，就逃回了这个猎德。嗯、最后应该是八个被我们广州的天河警方抓起来了。就是你们报道以后、啊、是吧？呃、哦，报道以后、
0: 嗯、啊。那陈师傅被抓了吗
1: ？那个我就没有敢再联系了。正因为这样的，我回到二十后，我收到了湖南湘潭的呃那个那个应该是队长之类的打来电话来。错，就说你导致我们这边人被查了、被抓了。呃，当时我这篇报道，我我不负责今天，我就交给警方。那么警方他后面他有相关的审讯嘛？因为在这一次报道中呢，我积累了经验，就是在搞调查报道，就是看图说话，你拍他的视频，拍他的图片，围绕这个图片说。因为那个时候呢，中国已经有了这个新闻政策法律法规这样一种意识，拿不出证据，你很被动。然后那时候呢，我们那个《南方都市报》的早期积累了一批非常专业的编辑，编辑也是这么要求你的：你写什么东西要有来源，你每句话有来源，句什么？嗯，你要拍的照片，摄像机要照片，没有就把这张话已经抹掉了。然后呢，在这种情况下呢，这篇报道呢写的官方认同，呃，就是让广东我们政府的消费者、和读者认知了《南方都市报》。那时候告诉大家，我进南方都市报的时候，发行量是印刷是五千份
0: ，就整个报社一期是
1: 吧？哎，对，印刷五千份。嗯、通过这个事一下子飙升了，在那个报道期间呢，那几乎是市民人手捧着一份南方都市报
0: 。你你这个报道完之后，你你一开始说，你这个报道完促成了一个立法嘛，是吧？那是怎么
1: 回事？啊？嗯、呃，这份报道在接下来几年里，通过南方都市报和通过同行。各地转载，各地不断更新，然后全国各地都知道了这样一个秘密，都陆陆续续的。于于二零一零年，出成了全国人大立法，将汽油回收、乐于固体废物、废物回收环境保护法停止上涨、啊。哦、啊，那都很多年以后了，十二年以后了。嗯，对，呃，因为这期间我们一直没有停止。这个期间我还在主导另外一个新闻，因为我写了这篇报道后呢，递交了很多朋友，很多炼油行业就找我聊天。嗯，其中有一个是六七十年代的工程师，他说当年呢，给中日友好的时候，日本人就捐赠了一批叫青出液的设备。然后呢，当时是、呃、文革期间，应该是王洪文，他就捐在给他家乡吉林，东北、嗯、老乡当炼油的时候呢，就发现汽油超标，食用油里面倒到锅里一下子起火。哎、啊，就那个时候，啊、嗯，那时候的人的观念就是两岸观念，反革命破坏，然后就查。嗯嗯一查，当时就是北京去了这个负责人、工程师，就是我们爆料的工程师，发现去查，发现呢，把汽油超标。那么食用油里面怎么有汽油呢？因为中国的食用油呢，它提炼有两种方法，一种是压榨方法，嗯，一种是清除方法。压榨方法就是物理压榨，浸出法就是用化学汽油叫轻汽油。汽油分为轻汽油、中汽油和重汽油。将你的一个菜籽和花生或者是黄豆一起浸泡。出现一个混合液，然后汽油又到了一个反应釜里面，那个混合的油又到了反应釜里面，通过加热，通过它的比重分离，出现一种在食品行业叫食品精粗液。在利用上我们说炼油那个量，量那个量有六套工艺一托。由于这个是个行业机密，它没有向社会公布。那么呢，所有人炼油人都说我是压榨的，也不标明我们的汽油含油量。那就是说，这样
0: 这样的一个你说炼油的方法，实际上并不是特别的这个对人体的健康有好处，是或者说有问
1: 题，是吧？对人体相当有伤害。其实这个汽油作为基础液提炼的是十九世纪在欧洲已经用的一一项科学来的。只要你馏脱它好，你有一个标准，普遍用的。现在中国的全世界食用油就是压榨、浸出法两个方法。嗯啊，就是说就是说
0: 现在也在用，是吧？这种方式是吧？他没用，那他的问题主要是他这个浸出液的过程中间工艺不合格，导致了汽油在工
1: 艺不合格，呃，在那个
0: 在那个食用油里头残余量很高，嗯嗯、是吧？嗯
1: 嗯，汽油含油量当时我了解的国家标准叫 APP 5就是百万分只能含五，这个工艺是没得说的，但是它也涉及到什么呢？老老百姓不知情嘛，当时我就去了我们广州市。香平价，有个瘦狗岭有个食品学校，我就要买这个清出液的工艺，
2: 嗯
1: ，因为要买那个设备，他就给了一套那个提炼这清出液的公式，因为他这食品学校，他这工程师会交这方面的，而用汽油，怎么样的那个设备过滤放在反应釜里，然后再进行滤肉脱，他也说如果进行湿脱就色拉油，然后我就跟着他给的公式又报题，嗯、这个时候我是另外一家报业集团的。调查记得了
0: ，啊，就已经换单位了，不在南方都市报了，是吧？去了哪个单位？去哪个报纸
1: ？呃，那是广州日报的子报《信息时报》啊，《信息时报》啊，就是这个啊我知道。然后呢，我就跟着他的公式，跟着他这个信息员，我就去了阳江，广东阳江一个炼油厂，那就跟这个北京燕山石化那样的一个一个化工厂一样的，都是反应釜，上面冒着气。我就说我是要为了收购你的油。啊、呃，我要和你合作。那个老板呢很客气，我带着一个摄影记者。我在没有进他油厂之前，他那个油油厂露天的嘛，那个是发不住的。我就让摄影记者，我叫他拍，再次我证实了，我给这个叫食品工业学校给我这个这个工艺正确的，他也是按照这样来的。嗯，然后我就回来后就写了一篇，叫“食用油原是汽油精炼成”。嗯。本报记者独家揭秘全国食用油生产行业盛行数年的汽油基础法生产工艺。这个工艺以前是作为像国家机密一样保护的，老百姓不知道，只有一些工程师知道的。然后呢，我就起来看，触目惊心。我拿到这个二等油、炼油油，这个油啊，就给我去肖家巷的那里，因为这个时候法无禁止即许可，阳光照不到地方就有黑暗嘛。因为电出油率高啊，百分之九十六点几了，比那个物理压榨的
0: 那个要高<对>是
1: 吧？就是这个，他们汽油浸出法提、啊、炼的油啊，油渣就不能用了，也不能喂猪，也不能喂牛了，甚是做肥料都够呛。它就是彻底的榨干了，所以呢，这是个行业机密。那么这个报道叫技巧，你不能批判它，不能说这样电油不行。我就是从探讨你这个叫消费者知情权，然后就引出了个话题。广东省消委会认为。油厂应尊重消费者知情权，公布生产工艺，让市民自由选择购买，这个才是最重要的。现在我们中国老百姓吃油啊，嗯，都要标明产地、等级、提样方法。而在这之前，在我没有报道之前呢，是法无禁止即许可。然后我从这个知情权这方面，后成了广州市开了一个会。叫广州市人大常委会财经委员会副主任吴红光，广州市质量监督管理局局长戴坤峰，还有广东省消费委主任江烈华，我还有广东广州市工商管理局，还有还有是政府办公厅新闻处科长，以及卫生监督局，还有深圳市油脂的，还有一些各方面，还有山东鲁花的，也让他参加了这个会，就告诉你要将油制定标准了。
0: 如果要是用汽油浸出的话，嗯、就是有有一套所谓的工艺标准，那汽油含量不超标<对>是这意思
1: 吧？嗯，对对。于是，当时这个吴红光这个老局长将我的系列报道收集成了一个册子，就渠道送到了当时的朱镕基总理的手上。嗯，嗯然后不多久就告诉我，朱镕基总理批了字，要求人大立法，说食用油必须标明产地。提炼方法，嗯，等级，在以前呢，我不标明是合法的，因为法不禁止嘛。那么这个事也出成了，它是由后后面呢，你看你在淘宝上你打开，它还有哪个检测，它就有那个证书的。那么我现在今天啊，借我们呃呃黄吉这个平台，呃，如果有我们中国的公务员在看我们王王吉这个节目，我又再次给我们的中国的食药局提个醒，嗯，三年前。我们中国的石油管理很规范，一直是按照我当初那样说立法那样的。这三年期间退步了，因为我在淘宝上、在京东上，该标明的一些地方又开始模糊了，图片上模糊处理。怎么模糊的？技术法，技术法提那样的，它不标明，出现了模糊字样叫笨账
0: 。什么叫笨账
1: ？笨笨笨笨蛋的笨，榨油的榨。嗯。啊，笨账。有的根本就不标，那这个笨炸实际上就是一种清除法，是吧？笨炸应该它是想接近它是物理压榨，它带炸的嘛。嗯、清除法就是化学提炼的嘛。标准规范，你看你今天你你在淘宝上你你看，要么就清除法，要么就压榨法，嗯、你不能用其他的字来形容。嗯，啊，什么笨炸什么东西，有的不标明，而且还是触目惊心。我居然想找一个淘宝的清除法这样的呃一呃一个图片。我很难找到，而在疫情之前，我一直在关心这方面的。疫情之前，嗯，大家都很规范，嗯，不敢的，这个罚款很重的
0: 。按道理来讲，就即便是大家生活水平，你说可能因为疫情啊，稍微有点下降啊，但是对于一个食用油来讲，其实它这个生产工艺标明清楚，保证每个人使用的食用油都是用一个标准的生产工艺生产出来的。我觉得这个应该是一个基本的底线了。对于中国来讲啊。那为什么会说，呃，疫情之后就会发生这种退步？就我还挺
1: 好奇的。人的生活水平降低，要去品牌化，你懂的，消费不起了嘛？包括我们穿着服装，过去是棉含棉多少的，现在就也不是说你含棉多少，其实你六十块钱买的一个就是化纤的，也也模糊给你标。你再看淘宝，你买服装六十多块钱买的，他也不跟你说是含棉量多少多少，反正就是合成或者怎么样，还有模糊这种。消费者法呀，也要明明白白告诉消费者。那么食用油是否存在这个这种现象？另外还提出问题，我这边报道在疫情之前都有，去年还是前年我也查到了，在今年更删除了，没有
0: 了。嗯、就是你当时报道这个地沟油的，还有包括那个就是所谓的用汽油什么来那个浸炼，是食用油的这个报道都没了是吧？在
1: 网上、嗯、没了，这个地沟油没有了呢，那是有其必然。那个时候互联网不发达。那这个食用油呢，是在前两年都有，而且呢，很多人还针对我这篇文章写这一刊的论文，食品专业的，嗯，还引用了我看到的知网上都有引用这篇文章，嗯、但是呢，被删除了。呃，这篇文章没有呢，因为是也是一些食用油厂家的一块心病，因为就是你写的这篇文章对吧？哎、呃，对对，因为我看他们经常写小论文、嗯、来来批驳，就是说，呃这个清出法呀，也是可以的。啊、这个和我的观点一样吧，我也认为是可以的。但是我当时提出是知情权，啊，所以我这篇报道我能站住脚，就是、知情权
0: 。那你这篇报道被删除了，<么>你知道是什么原因吗？
1: 这个具体我就不知道啊，因为很多这是有很多事情呢，它掺杂了一些企业的行为。这篇文章对清初工艺的炼油厂，它生产的食油，它的销量会有一定影响。那么它是否在中间嗯被删除了？它这也违反互联网的管理规定。嗯， uh, 我现在查不到了。啊，嗯
0: 、你也没问是吧
1: ？我现在已经归隐了<好>。哦<笑><笑>，那好，那
0: 我还有几个问题啊，所、就、以、是、说，嗯，你当时做这个地沟油的调查，你也通过这个地沟油的调查促进了国家的立法啊。但是呢，嗯、你看到最近三年，虽然说当时你们有立法了，但是实际上现在这个行业又慢慢慢慢的开始倒退，又回到了就是立法之前那种状态啊，就你说的那个。嗯、呃，就是他不再标明这个浸出法，也包括那种压榨法那种方式。你自己看到这个现状的时候，你是怎么想的
1: ？这如如大环境有关，这个就是叫去品牌化。嗯，呃，用一句话说叫去品牌化。
2: 嗯
1: ，经济下行，过去走品牌的，慢慢的就退到去品牌化。呃，无论是其他商品，这个包括这个食用油。
0: 我的意思就是说，在在你们这个做调查的那个时代啊，它是因为没有法律可依，对吧？就是说，其实国家并没有针对食用油的这个来源嘛，也包括这种废油的去处啊。有立法。但是现在已经有立法了，那为什么还会出现这种情况呢？那仅仅就是因为经济下行所导致的嘛。我相信啊，即便是现在的经济下行啊，但实际上比十几年前当时的中国的经济状况要好得多，对吧？因为毕竟这二十年来的经济发展。积累了大量的社会财富，那现在的经济体量也包括全社会的经济发展水平，肯定比二十年前要好得多了。嗯，那那为什么说现在经济仅仅下行一点点，就会出现这样的一个压榨油和包括进出油这种方式又开始倒退的这种现象呢
1: ？呃，王局大哥这个提的非常好，这就期待，呃，来看我们王局啊这个节目的公务员，嗯，接下来该组织学习。来组织怎么样的来针对这个现象来处理，他们应该去研究研究这个源头。还有我这个写这个叫，呃，在大洋网上曾经出现了一个叫“石用油原是汽油提炼层这个系列报道，嗯，这个都不见了，突然间没了，都不见了。要查一下、啊，呃是了，是否是油厂，嗯，来让它撤的，还是呃漏洞 bug 啊？嗯，那么应该拿出一个国家啊，拿出一个方案出来。嗯、我们工信部应该调查，嗯、随便办这些东西啊，呃，嗯、这些也是呃违法的。这个，你就
0: 是说把你当时的报道从网上撤掉，其实这也是违法的，嗯、是这意思吧？呃、嗯
1: ，对，也是，因为这这这是一个党报的主报嘛。嗯
0: 嗯、啊，那那我问你啊，<问>那你就你自己作为一个调查记者啊，你肯定我相信内心里头也有些猜测。那你觉得就是你这些报道？呃，从网上下架到底是什么原因
1: ？呃，无非不是两三种，一种是我所说的 bug， 油、嗯、价 bug 啊，嗯、都呃他自己在，呃、嗯啊，二种就是，呃，我们油企业，嗯、啊，做精修油这个行业的，觉得、嗯、哎，你这个篇，你这边把它挂在你，总这个膈应嘛，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，无非不就是这这两种？
0: 那你觉得哪种可能性更大呢？
1: 那个无法判断，我我是看图说话，嗯、我要看的那个国家调查这方面的。嗯，
0: 那您这个做调查记者这么多年，后来我你为什么要离开这个职业
1: ？我是二零一三年离开的。嗯，呃，作为一个记者，你长期做调查记者，你是最有发言权的。你如果说你不严格要求自己，你如果说你不机智，你可能在哪一个地方被人做掉了，你都你都不知道。因此，在搞的这些报道中呢，我就呃自己有了一个叫反侦查能力。其实这个社会还有方方面面的人和事，他对我有一种反作用，其实我都掌握在心里。主流上我们有得对人，但是多了那些有一些小人，因为有的人你让他的犯罪终止，有的被抓了，他记恨你啊。那这期间，我就会发现很多人莫名其妙的约你。
0: 那你离开这个职业，跟你就是说，你做调查记者这么多年，得罪了很多人，呃，你其实有点怕有关吗？是的，嗯
1: ，因为我们做记者这这一行，我如果说我的人，呃，对自己不要求严格、不机智，我可能死了 n 多回了，我可能就见不到你
0: 了。有比较现实的那种、那种具体的
1: 威胁吗？有，因为。对我来说，就是我搞调查记者的，嗯，你必须这样的，因为你知道你的凶险在哪里。啊，你出行的时候有车跟你，然后通过第三方来呃来跟你，啊，结果呢，第三方多少年后又跟你说，哎，我当初啊，我跟过你，啊，好，谁谁叫我跟着你？其中有几次是，呃，搞治安的这帮的呃呃一些部门获取的情报来来救了我，啊，有的是啊叫我注意点啊，有什么样。嗯，嗯因为你要想一个记者，你被人暗杀掉或者被人做掉，嗯、那是很大，对他安誉不好嘛。所以说呢，我我跟别的调查记者不一样了，我还很感恩。呃，我如果能活到今天，我感恩那个呃有几有有一个杀手不杀掉我。呃、真的有真的有杀,、呃、真,的有杀
0: 真的有杀手要杀你
1: 吗？都、嗯、都被抓了
0: ，是吗？啊、哦，那是什么情况？嗯
1: 嗯、呃，这几个人呢，应该是没有判死刑，呃、嗯，都现在。因为我我也做的很规范，呃，也没有伤害他，呃，因为当时他放了我的时候有一个攻守同盟嘛，说你给我放出去我，我、嗯、我不我不会对你进行伤害，我也不会就此的追、嗯、追了，你就不报道了是吧？就不<且>、啊、报道了是吧？啊、报道啊对
0: ，当时是把你抓到一个地方关起来了是。吧？要帮我灭口了呢、哦！啊、哦、其实即便是靠你自己特别小心，也难以保证自己的安全。是的。你觉得这公安呢、啊，包括社会啊，包括报社给你提供的保护，也不足以让你觉得有足够的安全感来做这件事是吧
1: ？对。但是呢，我还是很幸运的，能活到今天。嗯、哦呃，还是报社和公安给了我很多帮助。通过这个，嗯、通过我的呃拿出证据，促成行业立法。嗯我不是针对某一个酒楼、某一个企业、某一个炼油人，而是针对这个行业现象，让大家看不到的，在法理层面上来让它进行改变。因此，在这个报道中，如果得罪了某些个人，呃，因此被判刑或者受到损失，你高抬贵手，借着黄记者平台，呃，我们从此啊就说清了啊，呃，也不要耿耿于怀了，这对着我们每个老百姓都是有呃是一个福利呀、啊。好
0: 。那最后一个问题啊，就是你你怎么看调查记者这个职
1: 业？在一个时代里，而时代成就调查记者，这句话怎么解释？嗯，我是拿我来说啊，我的我我做了那么多报道，嗯，没有没有被伤害，没有被灭掉，嗯
0: ，
1: 我认为是那个环境成就了我，还有那批引导。
0: 您的意思是说，假如在今天，其实你再去想做当年的那些调查，实际上是不太可能了，是这意思吗？啊，就是不太可能有这样的政策环境，也包括那个调查环境了
1: 。连报纸都没有了，很多报纸都没有了。<笑>不光
0: 报纸没有了，实际上很多媒体也没有了。其实调查记者这个行业在今天的中国基本上也就没有了。
1: 嗯，因为你一直要在这个位置上，你说的我信、嗯。嗯
0: 好嘞，好嘞，那谢谢您啊。我那个因为我五点钟还拒绝了一个采访，啊，我这个时间我没办法再跟您继续聊了。我知道您可能还有很多想说的啊。那个，<笑>是你和他都是裸着的，是吧
1: ？二十七八岁的要的女性在
0: 自慰。然后那你说这老大不是打出来的，认命的，而且是花钱。这个噼里啪啦，拳拳到肉。他是
1: 现在起诉他三个案子，第一个案子呢是受贿，帮别
0: 人介绍招嫖啊、哦、啊，对，在看守所里、啊、打了一顿，辣椒水、电棍。